0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Okay, ich mache die Textlesung. Aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Die Segnung der Kinder. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit Jesus sie anrühre. Keine Ahnung, wer die Kinder gebracht hat, das erfahren wir nicht. Vielleicht waren es die Eltern, vielleicht waren es Geschwister, vielleicht waren es Freunde. Sicher waren es aber Leute, die von Jesus gehört haben, denen irgendwie zu Ohren gekommen ist, dass Jesus Kinder geheilt hat. Da war eine Tochter von einer Frau, die war besessen, so wird es beschrieben, Jesus heilt sie da war ein Junge, der war eigentlich schon tot. Jesus heilt ihn. Sie haben es gehört und konnten es kaum glauben. Jesus habe diesen kleinen Jungen auferweckt. Jesus kümmerte sich um die Kranken. Jesus kümmerte sich um die Schwachen. Und da waren Menschen, die hörten davon und brachten Kinder zu Jesus. Komm schon, wir müssen dahin. Diesen Mann müssen wir aufsuchen. Der Mann, von dem die Leute sagen, Gott selbst begegnet uns in ihm voller Hoffnung, machen Sie sich auf den Weg zu diesem Mann. Jesus soll diese Kinder berühren. Vielleicht genügt das schon, eine einzige Berührung. Keine Magie, keine Zauberei, einfach liebevolle Zuwendung. Das erwarten Sie von Jesus. Ich meine, Sie bringen Kinder. Die Menschen damals dachten, Kinder sind in erster Linie defizitär. Sie sind unreif, unfertig, ungebildet, unerfahren, unvollkommen. Menschen, die noch nicht so sind wie die Großen, so dachten sie damals. Die noch schreien und nicht reden, die noch spielen wollen und nicht Gesellschaft gestalten, die noch zu klein sind, um Großes zu vollbringen. Kinder hatten damals in der Antike kein wirklich gutes Ansehen. Zwar waren sie natürlich die Altersvorsorge, aber sie waren eben noch nicht fertig. Und diese Kinder bringen sie zu Jesus, denn sie wissen, auf ihn sind wir angewiesen. Die Jünger aber fuhren sie an. Wie die Jünger, die Freunde von Jesus reagieren, ist irgendwie fast schon vorprogrammiert. Haben sie doch so oft irgendwie ihre eigenen Fragen im Kopf als das, was Jesus auf der Prioritätenliste hat? Sie sehen die Leute mit den Kindern sich den Weg durch die Menge bahnen mit diesen Unbedeutenden, mit diesen Kleinen, mit diesen Unfertigen. Sie verspüren schon dieses mulmige Gefühl, dass sie gleich die kostbare Zeit von Jesus stehlen werden. Zeit, in der er ihnen wieder eine Geschichte erzählen könnte. Zeit, in der sie ihm ganz nahe sein könnten. Zeit, in der sie auf ihre Kosten kommen könnten. Sie fühlen sich also in die Pflicht genommen. Mein, ist eigentlich gut. Jesus hat was zu sagen, eine wichtige Botschaft. Und dafür braucht er doch Zeit. Dafür braucht er keine Kinder. Die Jünger weisen diese Kinderbringer ab, versperren ihnen den Weg. Wie Türschwer versperren sie den Weg nicht die Tür eines angesagten Clubs sondern die Tür zu Gott die Jünger die das Privileg haben mit Jesus unterwegs zu sein sperren die Tür zu Jesus zu Wie schnell sind vielleicht auch manchmal unsere eigenen Bedürfnisse ganz oben auf der Tagesordnung Wie schnell geht es um mich um das was ich möchte das was ich gerade irgendwie für wichtig erachte wie schnell habe ich manchmal das Gefühl, selbst zu kurz zu kommen und dann meinen eigenen Vorteil zu suchen. Zu wissen, was richtig und falsch ist jetzt in diesem Moment. Vielleicht passiert es, dass ich Menschen den Weg versperre, die Heilung brauchen, die Heimat brauchen, die Jesus brauchen. Vielleicht haben wir heute ein anderes Bewusstsein dafür, dass Kinder natürlich nicht einfach nur die Unfertigen, Ungebildeten, Unreifen sind, und trotzdem glaube ich, dass auch wir bewusst oder unbewusst manchmal Menschen abweisen, vielleicht weil Menschen nicht dieselbe Sprache sprechen wie wir, weil sie anders aussehen als wir, weil sie anders lieben als wir, weil sie anders handeln, als ich das gewohnt bin. Jesus knallt mir hier die Botschaft vor Augen, dass all das für ihn zweitrangig ist, dass er niemanden von seiner großen Liebe ausschließt, egal wie klein oder wie groß er ist. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig, wir merken schon, Jesus sieht das anders. Der bemerkt, was die Jünger und Jüngerinnen da schon wieder machen. Jesus sieht die kleinen Kinder hinter den Jüngern und den Zuschauern und bemerkte, dass ihnen der Weg versperrt wird. Die Jünger sehen die Defizite, Jesus sieht die Kinder. Die Jünger sehen irgendwie Statisten und Jesus sieht geliebte Kinder. Die Jünger sehen religiös Unmündige, Jesus sieht geliebte Kinder Gottes. Und in der alten Lutherübersetzung, die wir gehört haben, heißt es, Jesus wurde unwillig. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen verschönert. Eigentlich steht da, Jesus war stocksauer. Also der war, der war richtig wütend, muss man sagen. Den hat das richtig aus der Haut fahren lassen. Wir wissen jetzt nicht, wie das genau aussah, ob er da so wild um sich geschlagen hat. Ich vermute nicht, aber Jesus wurde stocksauer. Das erfahren wir im Neuen Testament nur an dieser einen einzigen Stelle. Er ärgert sich, ihn regt das auf, ihn macht das wütend. So schnell bringt Jesus eigentlich nichts aus der Fassung, aber das, was die Jünger hier tun, schon. Das ist für ihn die große Unmöglichkeit. Was denken sich die Jünger dabei, die Kinder, die so sehr auf ihn angewiesen sind, abzuweisen? Kinder, den Weg zu versperren, ist Grund genug, sich mächtig aufzuregen. Denn Kinder gehören in die Nähe dessen, der selbst Kind geworden ist. Gott wurde nicht nur Mensch, sondern ist als Kind in einem Stall geboren. Gott hat sich uns als Baby offenbart. Euch ist heute der Heiland geboren, so heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Und deswegen nimmt Jesus das Heft in die Hand. Da heißt es, er sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Eine klare Aufforderung an seine Jünger. Meine lieben Freunde, so wie ihr hier handelt, so geht es nicht. Macht den Weg frei, bildet ein Spalier für die Kinder, lasst die Kinder zu mir, versperrt ihnen nicht den Weg. Jesus fordert seine Jünger auf, sich den Kindern nicht in den Weg zu stellen. Er fordert sie sogar dazu auf, alles dafür zu tun, dass Kinder zu ihrem Recht kommen. Die Jünger sollen von ihrem hohen Ross runterkommen und den Kindern Platz machen. Und die, Kinder, die Jünger sollen den Kindern nicht nur einen Platz am Rand zugestehen, sondern den Platz in der Mitte. Sie sind nicht nur Statisten, sondern Protagonisten, Hauptdarsteller. Manchmal macht Jesus so ganz unmissverständliche Aufforderungen. Lasst die Kinder zu mir kommen. Das ist eine wirklich unmissverständliche Aufforderung. Und ich glaube auch für uns. Er fordert auch uns. Dich, mich, uns als Eltern, als Geschwister, als Freunde, als Gemeinde. Setzt uns, setzt euch dafür ein, dass Kinder bei Gott sind. Dass Kinder zu ihrem Recht kommen. Dass Kinder im Zentrum stehen. Dass sie hören, erleben, spüren dass sie geliebte Kinder sind, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, dass sie das immer zuerst sind und nicht zuerst unfertig und nervig und ungebildet und was auch immer. Als Vater weiß man, dass diese Botschaft, wenn ich sie so sage, wirklich herausfordernd ist und man sie leichter sagen kann, als man sie dann in die Tat umsetzt. Aber Jesus fordert uns dazu auf, dass Kinder keine Statisten sind in unserem Spiel des Lebens sondern dass sie die Hauptrolle sind, dass sie die Hauptrolle spielen. Sie sind auch kein Mittel zum Zweck des eigenen Glückes, meine Glückserfüllung oder mein ähm, toller Part in meinem Lebenslauf. Sie stehen im Mittelpunkt. Und dann stellt Jesus eine steile These auf. Ihnen gehört das Reich Gottes. Damals eine sehr steile These war doch das religiöse Ansehen dieser kleinen unfertigen Kinder sehr, sehr gering. Und ihnen soll plötzlich das ganze Reich Gottes gehören. Das Leben mit Gott, das Privileg der Gemeinschaft mit ihm. Wie kann das sein? Sie können ja nichts, fast nichts. Sie sind auf Hilfe angewiesen, sie müssen gefüttert werden, sie müssen beschützt werden, sie sind unselbstständig, nicht überlebensfähig. Kinder sind angewiesen auf Nahrung, auf Schutz, auf Geborgenheit, auf Hilfe. Kinder können sich das Leben nicht selbst Erhalten. Sie können es sich nicht verdienen. Sie bekommen es geschenkt von den Eltern zuerst, vom Umfeld, von den Geschwistern. Kinder können zumindest in den ersten Jahren nur sehr, sehr wenig dazu beitragen, dass sie überhaupt eine Chance auf Leben haben. Wie also kann Jesus die These aufstellen, dass gerade solchen das Privileg gehört, bei Gott zu sein? Ich muss sagen, ich stelle mir manchmal vor, dass ich durch das, was ich hervorbringe, durch das, was ich leiste, durch meinen Glauben, durch meine Leistung, mir irgendwas verdienen kann. Mein Wert selbst irgendwie herstellen könnte. Vielleicht sogar dadurch, mir verdiene, zu Gott zu gehören. Jesus dreht den Spieß rum. Nicht wir kommen in das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt zu uns. Gerade Kinder sind es, die Jesus hier als Vorbild nimmt. Kinder, gerade weil sie angewiesen sind. Gerade weil sie bedürftig sind gerade weil sie so wenig dazu beitragen können, gerade weil sie selber nur empfangen. Denn das ist das, wie Gott es mit uns meint. Das ist die Art und Weise, wie Gott zu uns kommt, so wie Kinder Empfangende sind. Deswegen stehen sie ganz vorne, direkt bei Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Deswegen ist das eine Aufforderung an uns Erwachsene, sich daran ein Beispiel zu nehmen, an dich, an mich. Gerade als nicht mehr Kinder ist es oft ja so, herausfordern, einfach anzunehmen, einfach zu sein, einfach zu empfangen. Kinder, das ist offensichtlich, stehen mit leeren Händen da. Sie stehen mit leeren Händen vor Gott, sie empfangen. Sie können gar nicht anders. Und wir Erwachsene, wir verlernen das irgendwie. Wir wollen nicht nur empfangen, wir wollen etwas erreichen, wir wollen unsere Pläne durchsetzen. Ich möchte etwas leisten, ich möchte siegen, gewinnen, bedeuten, etwas tun, machen, mir etwas verdienen. Und Jesus sagt, empfangt wie die Kinder Breitet eure Hände vor Gott aus, spürt, dass ihr angewiesen seid auf euren Schöpfer. Das Leben, das verdanken wir ihm. Gnade, Liebe, das verdanken wir ihm. Und Jesus herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Jesus herzte sie. Ich finde es eine schöne Übersetzung. Jesus belässt es nicht einfach bei schönen Worten. Er sagt nicht nur, dass die Kinder zu ihm gehören, dass sie ganz vorne stehen sollen, sondern er holt sie an sein Herz. Er herze sie im wahrsten Sinne des Wortes. Er breitet seine Arme aus und schließt die Kinder in sein Herz. Sie sind bei ihm willkommen. Und dann legt Jesus ihnen die Hände als Zeichen der Liebe auf, als Zeichen der Verbundenheit, als Zeichen dafür, dass Kinder bei ihm in der ersten Reihe stehen, dass sie die Hauptrolle spielen, dass sie bei ihm empfangen dürfen. Bei diesem Händeauflegen da fließt keine magische Energie. Da passiert keine Zauberei. Das ist nicht etwas völlig Exotisches. Aber die schönen Worte, dieser Zuspruch Jesus, Jesus bekommt hier einen ganz sichtbaren Ausdruck. Manchmal brauchen wir als Menschen das etwas, was wir sehen, was wir spüren können, dass Gott uns liebt. Jesus legt den Kindern seine Hände auf den Kopf, sodass die Kinder in seiner Hand sind geborgen, gehalten, bewahrt. Und auch wir beten gleich für eure Kinder. Ich lege ihnen die Hände auf. Ich lege ihnen die Hände auf den Kopf als Zeichen dafür, dass die Kinder in Jesu Hand sind. Meine Hand ist ein Platzhalter. Wir bitten Jesus darum, dass er die Kinder in seiner Hand hält. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest,